0: Capítulo 2 verso 8 La Biblia dice La que ninguno de los príncipes De este siglo Conoció porque si la hubieran conocido Nunca habrían crucificado Al Señor De gloria Al Señor de gloria Entonces Entonces no, no sé si hay alguien que me quiera ayudar aquí Que tenga letra más o menos aquí a escribir Así como lo escribo yo Porque yo explico Ay hermano qué sacrificio Así como lo Jesús Señor de Gloria Ahí están miren. Venga, este es el dueño de los tesoros del reino hoy Bye Entonces comenzamos, comenzamos hablando hemos, hemos hablado muchas cosas ¿Por qué? Porque Mire con esto de la gloria Nosotros debemos de tener cuidado y, y, y necesitamos aprenderlo Yo por eso le dije Si solo una le ministro Yo voy viendo qué es lo que debo ministrar Porque uno va aprendiendo qué es lo que debe de ministrar Con más fuerza en medio del pueblo de Dios Porque cuando nosotros hablamos de gloria Hermano es, es la gloria representa tantas cosas Pero se recuerda usted que nuestro Señor Jesús dijo Padre de la gloria que me dices yo les he dado Entonces mire a nosotros nos dieron esa gloria Nuestro Señor Jesús vino a, a devolvernos esa gloria A darnos esa gloria ¿Por qué? Porque si usted se recuerda en el antiguo testamento el padre dijo yo mi gloria no la comparto con nadie Pero cuando usted lee el contexto se va a dar cuenta que el padre estaba enojado con el pueblo hermano por rebelde Estaba enojado con el pueblo por pecador estaban cautivos y dijo bueno esto está bueno que estén cautivos Yo de mi gloria con esto no la comparto pero cuando vemos a nuestro Señor Jesús Él es Señor de gloria y Él dice Padre de la gloria que tú me diste del cabod que tú me diste yo les he dado Entonces hablábamos de, de esa gloria Que para nosotros representa tantas cosas Pero yo le decía Uno puede estar destituido de la gloria Y destituido de la gloria es que A uno lo quitan de una posición Eso es ser destituido de, de la gloria También hablábamos que uno de pronto Puede estar en la casa del Señor Pero siendo un Icabod así como los hijos de Elí, la casa de Elí, la casa de Elí, mire una generación de Icabod generaciones sin gloria hermano usted, usted se va a dar cuenta que hay muchos cristianos que como dice mi pastor hermano va a poner un circo contrata un enano y el siguiente día el enano le aparece le aparece grandote Hermano compra un al que platica con un payaso para que dé función y el payaso el siguiente día en vez de reír hermano eh, amanece llorando porque se entristeció Nada le sale a la gente y muchas veces lo que sucede es que nosotros hemos sido despojados de la gloria Somos esas generaciones de, de Icabod Job en el capítulo 19 verso 9 Job dijo me ha de vestido de mi gloria Hermano mire como esa, esa cobertura de gloria como que de pronto ya no, ya no la tenía Ya de todo esto hablamos que es desvestir hermano eh, En Oseas capítulo 4 verso 7 el Señor dijo que cuando el pueblo estaba cautivo Yo voy a cambiar su gloria en afrenta Pero nosotros somos la generación que vamos a recuperar la gloria ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hablábamos en primer lugar hablamos de una gloria que es una gloria jadar ¿Se recuerda? Y en la una Ahí hablábamos H1921 No me voy a detener mucho en eso Hablábamos, hablábamos de otra gloria Que es la gloria Aderet, que es una cobertura Que es un manto de, de gloria Después hablamos de la gloria A ver De la gloria Hod, Que es una gloria Para vivir Alegres hermano que es una gloria para vivir contento Por eso es que la Biblia dice que el Señor vino a darnos diadema de, de alegría Para quitarnos todo manto, de, todo manto de luto Después hablamos de la gloria cabod La gloria cabod es esa, es esa gloria que nos hace prosperar Es esa gloria hermano que, que, que todo lo que nosotros hemos perdido Mire por medio de esa gloria va a ser restituido Hermanos son tantas cosas hermosas que nos suceden cuando nosotros tenemos esa gloria Mire cuando somos, cuando viene esa gloria a nuestra vida ustedes, nosotros vamos a ser hasta enriquecidos hermanos Vamos a emprender y vamos a, a, a obtener buenos logros nos va a ir bien Por eso es que cuando Salomón pidió sabiduría el Señor le dijo bueno como pediste sabiduría Yo te voy a dar lo demás y qué le dio le dio la gloria acabó la gloria Cabot fue suficiente Para que Salomón alcanzara Todo lo que alcanzó Por el lado bueno Hoy quiero Quiero continuar yo Porque quiero hablarle de una gloria Que es la gloria Yekar, va, va a tener que estar viendo acá h 3367 Yekar. Dice que es gloria Honra y majestad Cuando nosotros hablamos de honra Estamos hablando de, de importancia en el reino Se recuerda que la Biblia dice Dios honra a los que le honran Entonces cuando, cuando estamos hablando de que Dios honra a los que le honran es Dios se vuelve importante para nosotros Y nosotros nos volvemos importantes en el reino Sabe que, sabe que cuando hablamos de, de esa de esa gloria, de esa gloria Yecar Estamos hablando de grandeza, escuche bien Estamos hablando de grandeza Pero uno debe de tener cuidado, escuche bien Con todas las glorias uno debe de tener cuidado Ahí lo va a ir, ahí lo va a ir aprendiendo usted más adelante Yo le voy a explicar algunas cosas Pero hay cosas que usted las va a ir entendiendo después ¿Por qué? ¿Por qué le digo de grandeza? Por ejemplo, ¿a quién le dijo el Señor Y voy a engrandecer tu nombre? ¿Ah? Abraham? El Señor le dijo a Abraham Voy a engrandecer tu nombre ¿Y, ¿Y qué es engrandecer el nombre, hermano? Porque el nombre nuestro tiene que ser engrandecido Bueno, algunas veces vamos a tener un nombre delante de los hombres, pero nosotros también necesitamos que nuestro nombre sea engrandecido en el cielo. Por ejemplo, usted se recuerda que en el libro de los hechos dice que andaban unos exorcistas ambulantes y ellos andaban haciendo muchas cosas y decían en el nombre de Jesús que predica Pablo. Mmm, conocemos y sabemos quién es Jesús Jesús. Sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? No tenían un nombre en el cielo, no había sido engrandecido su nombre en el cielo. Amén. Imagínese usted, imagínense usted, piensa en esto. Si nuestro nombre es engrandecido en el cielo, será que nosotros podemos alcanzar muchas cosas en Dios Que hay gente que nunca va a poder alcanzar, ¿por qué? Porque hay algo que le falta a su nombre, porque nombre es oficio Y usted se va a dar cuenta que a algunos el Señor les dijo que les iba a engrandecer el nombre entonces, entonces digo yo, qué bonito sería que, que todos los nombres de nosotros, mire, sean, sean engrandecidos. Pero con esta, mire, Daniel capítulo 4, verso 30. Yo quiero contarle una... Quiero contar, quiero platicar con usted algo Mire Habló el rey y dijo No es esta la gran Babilonia Que yo edifiqué Para casa real Con la fuerza de mi poder Y para la gloria De mi majestad Usted se recuerda antes por ejemplo Cuando a uno le enseñaban en la escuela Allá cuando vino Cristóbal Colón ¿Cuáles eran? ¿Siete maravillas o ocho maravillas eran? ¿Ah? ¿Siete o ocho? Es que unos dicen ocho, eran siete, ¿va? Se recuerda que, que los jardines colgantes de Babilonia estaban entre las siete. Maravillas, cuando usted lee todo lo que lo que aconteció en el reinado de Nabucodonosor, se va a dar cuenta que. Esa era la de, la, de la de las maravillas que se hablaba en el tiempo antiguo. Hermanos, los diseños de la ciudad, los jardines que se habían edificado. Entonces, mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque, porque Él dijo: esto yo, esto yo me lo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria. Como quien dice, para hacerme importante yo. A ver, ¿y qué pasó con Nabucodonosor? ¿Ah? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Hable ¡Ah, hombre, y no tenga pena, usted como que, como que, como que quiere orarse la garganta para cantar la, los cantos navideños ya. ¿Ah? ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Ah? Se volvió como una bestia. Entonces, mire qué bonito. Porque cuando llegue ese tiempo de gloria, uno debe de tener cuidado. Porque el nombre de uno puede ser engrandecido, uno se puede volver importante en el reino, o uno se puede volver una bestia. Perdóneme que se lo diga de una manera. Por ejemplo, hay gente que sin privilegio es calidad. Y eso, alcanzar una posición en un ministerio, es que el nombre de uno está siendo engrandecido en el reino. Pero póngalo en un privilegio, hermano, se vuelven irreconocibles. ¿no? Amén. Y que de pronto uno dice, y ¿qué le pasó al hermano? Si cuando no tenía privilegio, cuando no tenía título, era bien tranquilo, pero hoy se volvió insoportable. Así como Nabucodonosor, y usted se recuerda que, que anduvo comiendo... ¿Hasta cuándo volvió en sí Nabucodonosor? ¿Ah? ¿Hasta que le cayó rocío del cielo? ¿Y qué es el rocío? El rocío es la palabra. ¿Se recuerda usted que es Deuteronomio capítulo 32, verso 2, creo yo, que dice que descenderá como el rocío? Su enseñanza, entonces mire, mire, una de las cosas que va a impedir de que, de que esa, esa gloria no nos haga daño, pues voy a hablar del ángulo malo que esa gloria no nos haga daño, hermano. Es que es que nosotros aprendamos doctrina. Por ejemplo, cuando el nombre nuestro se está, se está engrandeciendo en el reino, nosotros tenemos que darnos cuenta que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Amén. Pero ya se dio cuenta que para eso nosotros necesitamos tener doctrina, necesitamos tener enseñanza. ¿Por qué? Porque el Señor nos puede engrandecer el nombre. Usted no ha conocido gente, hermano, que cuando han dado picando piedras bien tranquila, pero solo llega a tener algo y cómo se vuelve, se llevan con el pecho a cualquiera. Entonces, esta es una gloria que nosotros, que Dios nos las puede dar. Ahí es donde lo quiero llevar. Esta es una gloria que Dios nos la puede dar. ¿Sabe qué? Nos podemos volver importantes en el reino, pero nosotros debemos de tener cuidado. Toda la gloria nosotros debemos de aprender a manejarlas. Hermano, porque las glorias van a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Imagínese, imagínese usted, hablando de Daniel, ¿fue engrandecido el nombre de Daniel en el cielo? ¿Era importante el nombre de Daniel en el cielo? Si sí, hombre se recuerda que Daniel desde el día que oraste tu petición fue contestada en el cielo. Qué bonito hermano que, 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 que haya el nombre de uno engrandecido. Que desde el día que presentaste tu petición te la respondimos. Pero a veces uno parece que está olvidado. Pero nosotros necesitamos de esta gloria. ¿Cuántos dicen amén? Usted, usted solo vaya solo vaya tomando solo vaya tomando tomando nota porque mire 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 qué bonito mateo capítulo 20 verso 26 yo sé que esto usted lo sabe Mateo capítulo 20 verso 26 Pero no ha de ser así Entre vosotros Al contrario El que quiera entre vosotros ser grande Que tiene que volverse el que quiere ser grande en el reino tiene que volverse servidor Ahora yo le pregunto ¿A usted le gusta servir? Pero, pero me imagino que le gusta servir Pero no de estorbo ¿eh? O de piedra de tropiezo Nosotros tenemos que aprender a servir Para ser de bendición Porque mire usted que el nombre es engrandecido Pero no para enseñorearse Sino que el nombre de uno es engrandecido Para servir Amén. Usted se recuerda, por ejemplo, en el libro de en el libro de jueces capítulo 9, cuando la Biblia habla que un día los árboles fueron a escoger rey. ¿Alguien se recuerda de eso? ¿Alguien lo ha leído? Es que si no lo ha leído, lo, lo vamos a tener que leer. ¿Por qué? Porque, porque uno debe de darse cuenta que en el reino, nosotros, mire, la grandeza nuestra en el reino es por el servicio. Por el servicio Por eso es que nuestro Señor Jesús Dice que allá en el final de los tiempos Él va a apartar las cabras de las ovejas Hermanos las ovejas a la derecha Y los cabros a la izquierda hey, Señor y por qué venimos para la izquierda Miren a ustedes no los conocí Amén A ver y nosotros por qué nos vamos Para la derecha le estoy parafraseando La enseñanza Ah, sabes qué, vas Vas para la derecha porque cuando Tuve hambre me diste de comer cuando me diste, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me cubriste, Señor, y cuando te lo hicimos no, cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños a mí me lo hiciste. Mire qué importante, yo por eso siempre digo, hermanos, los, los que los que hemos ocupado una posición en el reino, nosotros deberíamos de preocuparnos por servir, no por maltratar. Pero se recuerda usted, ya se acordó entonces cuando dice, los árboles fueron a escoger rey. ¿Y qué pasó con los árboles? Acompáñeme mejor, jueces capítulo 9, en el verso 9. Porque los árboles primero le dijeron al olivo, ven y reina sobre nosotros. Entonces, mire, mire, mire qué bonito. Le dijeron al olivo que fuera a reinar, como quien dice. Me estoy explicando cómo se puede engrandecer el nombre. Pero le dijeron al olivo ven y reina sobre nosotros Mas el olivo respondió He de dejar mi aceite con el Con el que ¿qué? por mi causa Dios y los hombres son honrados Por ir a ser grandes sobre los árboles Como quien dice yo Yo la grandeza de servir Esa no la cambio por nada Para ir a reinar esa no la cambio Porque uno, uno esa grandeza la puede utilizar para servir o la puede utilizar para enseñorearse de la gente imagínense imagínense que cuántos anhelan ser pastores alguna vez que tenga el sueño pues gloria a Dios yo bendigo su vida que Dios sea de acuerdo al anhelo de su corazón Mírenme. yo conozco conozco congregaciones hermano que el pastor al equipo que esté en servicio ¿Qué equipo está en servicio? Él quiero cena para toda mi familia Y para todos los diáconos Si no les dan ni un peso La gente tiene que ver cómo consigue comida Para darles todos los días Y cuando la gente no tiene Imagínese, imagínese que yo no quiera manejar Hermanotito mañana lo espero en mi casa A las 4 y 30 de la mañana para que me traiga Hermano y he conocido gente que así es En otro país pastor No, aquí en Ebenecer han habido algunos ya ¿Sabe por qué? Para Arraigar mal, lo malo en buen. Cuando usted llegue a un privilegio Va a ir vacunado para no hacerlo pero qué lamentable si alguien, mire, lo, hermano Marvin, lo espero mañana en mi casa, ya para que me vaya a barrero yo. Ay, hermano, no, no es así. Entonces, entonces, mire qué bonito. He de dejar mi aceite con, con el que por mi causa Dios y los hombres son honrados por ir a ser grandes sobre los árboles. No, no, no podía dejar su aceite, no podía dejar su unción, no podía dejar su habilitación. Vamos, verso 11. Porque de ahí le, le dijeron a la higuera Bella y reina sobre nosotros Y respondió la higuera He de dejar mi dulzura día conmigo he de dejar mi dulzura Y mi buen fruto Para ir a ser grande sobre los árboles Como quien dice no yo no voy a dejar Así como he estado haciendo mi servicio Eso no lo voy a dejar para convertirme en rey ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la grandeza está en el servir Verso 13 Le propusieron a la vid Ven y reina sobre nosotros ¿Y qué respondió la vid? La vid respondió He de dejar mi mosto ¿Qué es el mosto? El vino ¿Y qué representa el vino? El vino el gozo como quien dice yo esta alegría esta alegría no la pierdo por nada he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grande sobre los árboles no yo no voy a dejar mi mosto solo por, por ser grande no voy a seguir ahí con lo que yo tengo con los frutos que yo tengo con esos voy a seguir sirviendo esa era su grandeza en el reino a ver quién se llegó a ofrecer para ser rey ah Alguien se recuerda quién se llegó a ofrecer la zarza. Y sabe que dijo la zarza? Si me nombran a mí por rey, yo les voy a dar sombra. Sabe quiénes son los hermanos zarza los que andan ofreciendo lo que no tienen. Pero que se quieren enseñorear sobre el pueblo. Nosotros que nosotros nuestro nombre va a ser engrandecido. En el reino pero por nuestro servicio La grandeza del nombre es por el servir ¿Cuánto dicen amén? Primera de Reyes capítulo 10 verso 23 Perdón leamos primero Ezequiel capítulo 16 verso 7 te sabe, sabe de qué, de qué hables, que lo he repetido muchas veces. Te hice crecer como una planta del campo. Te desarrollaste, llegaste a ser grande y te hiciste mujer. Tus pechos se hicieron firmes y te brotó el vello, pero estabas completamente desnuda. Ay, hermano. Mire, mire qué terrible. Y el Señor, dándose en su sangre, la vio su la limpió. nos rescató. Dice, te este vive estuvo el problema. Cuando se hizo, porque lo bueno debe de tener cuidado de no. Me explico. Ahí, si tiene alguna pregunta, escríbala. Ahí voy a tratar de, 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 de contestársela. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Te confiaste en tu belleza. Te confiaste en que ya habías crecido Fíjese que a veces, a veces hay gente que le dice a uno Yo mire yo vengo a la iglesia porque no tengo nada que hacer en la casa Pero yo aprender Biblia La verdad que yo ya no tengo nada que aprender Ya me sé la Biblia, gloria a Dios digo yo Padre este ya terminó su camino hay que llevárselo Siempre hay algo que aprender ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano hasta de los pequeños podemos aprender Podemos aprender nosotros Primera de Reyes capítulo 10 verso 23 Así el Rey Salomón llegó a ser Como dice Más grande Que todos los reyes de la tierra En riqueza Y sabiduría Ay hermano vaya Pelemos a Salomón pues Imagínese usted qué bonito Salomón soñaba con el Señor Y qué le pedía a Salomón Dame, dame, dame un corazón entendido Para poder gobernar este pueblo con sabiduría Eso era lo que él pedía Ah bueno como, como eso me pediste Yo te voy a dar gloria y te voy a dar riqueza Le dijo el Señor pero, pero mire usted que para qué utilizó la gloria Salomón, la gloria que Dios le dio. ¿Para qué la utilizó? Escuche bien, escuche bien. Salomón la utilizó para hacerse un hombre. ¿Por qué? Construyó un templo hermoso a quien llegó buscando la reina de Sabá. ¿Llegó buscando a Dios o llegó buscando a Salomón? Llegó buscando a Salomón Yo le pregunto ¿Era bonito el templo? ¿Era hermoso el templo? ¿Eh? ¿Había presencia de Dios en el templo? ¿Se movía la gloria de Dios en el templo? No si cuando usted lee el capítulo 9 se va a dar cuenta Que la Biblia dice que, que la gloria de Dios era, era inmensa en el templo Pero ya se dio cuenta que el que se hizo grande fue... Salomón. El que engrandeció su nombre fue. Salomón. Y qué tremendo. Porque la reina de Sabá, se lo repito, no llegó buscando la presencia del Señor. Ah, yo vengo buscando a Salomón. Es como que alguien venga aquí. Ah, no, yo vengo buscando al pastor Mario. Porque me han contado que el pastor Mario es, es completo. Sí, al hoyo nos vamos a ir los dos. Nosotros aquí venimos a buscar La presencia del Señor ¿Cuándo dicen amén? Claro que yo soy, quiero ser de bendición para su vida Algo ha puesto el Señor en mí Pero primero nosotros venimos buscando La presencia del Señor Nosotros ponemos la mirada en el Señor ¿Cuándo dicen amén? Sí, hermano, claro que entre hombres nos podemos ayudar Porque el Señor de una u otra manera Ha engrandecido el nombre de uno Pero la prioridad nuestra en esta casa Es la presencia del Señor pero imagínense usted qué tremendo ¿Cuántos, cuántos han escuchado que era El peso del oro que llegaba a Salomón en un año Era de 666 talentos de oro ¿Y, y qué representa el 666? Ah, el número de la bestia mire, mire qué terrible Como se engrandeció su nombre y Mire, mire, lea bien usted Salomón Cuando él dice que escribió mil proverbios Hermano, ¿sabe qué? Cuando usted lee lo que está diciendo Salomón En el libro de Eclesiastes Salomón dice que escribió poemas hasta del hongo Que salen las paredes Ahí no lo dice, pero en las palabras ya aparece ahí Salomón dice yo escribí sobre los bosques Escribí sobre el reino Sobre todo escribió Salomón Yo le pregunto Lo que llegó a ser Salomón Es de un hombre sabio Los desastres que hizo Salomón Son de un hombre que tiene sabiduría No hermano Para empezar se casó con la hija de Salomón De, 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 de Faraón ¿Y, y de quién es figuras Faraón es de Egipto, el mundo del diablo Yugo desigual eh, ¿Cuántas mujeres tuvo? Mil mujeres Mil mujeres Hermano, entonces, entonces mire usted Cuando usted se llega al, al, al libro de proverbios ¿Quién escribió el libro de proverbios? Los consejos que le dio su madre Usted sabe qué significa proverbio Proverbio lo que significa son Máximas y máximas son consejos vitales para la buena vida del hombre Y se recuerda que su mamá le decía Ay hijo no pongas tu mirada en la mujer extraña Porque la mujer extraña te va a llevar Se lo voy a decir en, en palabras que nos entendamos Te va a llevar al desastre Te va a arrastrar a lo que no querés, se recuerda que le decía: ¿de quién son los ayes? ¿Ah? ¿De quién son los ojos? Hermano, y le empezaba a decir: ¿sabe qué? Hijo, la cerveza es alborotadora. ¿De quién son los ayes del que mira el vino cuando rojea? Hermano, se volvió borracho, se volvió mujeriego, se corrompió. ¿Por qué? Porque él llegó a ser grande. Dios lo había engrandecido, pero él se hizo grande. Y no solo eso, creo que es en el capítulo 11, verso 9. Mire, y el Señor estaba bien alegre con Salomón. Y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Hermano, perdónenme, alguien que tenía sueños hermosos, vea usted la gloria o la gloria que Dios le había dado, como lo como cuando él engrandeció su nombre no la gloria que Dios le había dado cuando él engrandeció su nombre mire qué terrible y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel que, le, que se le había aparecido dos veces digo yo a quien se le aparece el Señor le debería de cambiar la vida pero ya se dio cuenta que el Señor termina enojado con Salomón cuántos queremos de esa gloria yo, yo quiero de esa gloria sabe lo que no sabe lo que no quiero es hacerme grande yo pero que el Señor nos se engrandezca es que, es que le vuelvo a repetir el Señor le dijo a Abraham mira yo te voy a bendecir y voy a engrandecer a engrandecer tu nombre busque Génesis capítulo 2 es que yo creo que usted no me cree Génesis capítulo 2 Haré de ti una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré Tu nombre es que no hay nada malo No hay nada malo El problema es que uno se haga grande ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros queremos esa gloria Yo quiero esa gloria Que el Señor engrandezca nuestro nombre Hermano, que cuando el Señor engrandece nuestro nombre, vamos a alcanzar grandes cosas en Dios. Sigamos. Paar, esta es otra gloria. Pa'ar. Solo ponga, solo, solo, acá, acá el, el número. H6286. Par. Pa Ahí está. Mire, en primer lugar lo que significa es relucir Día conmigo relucir ¿Y qué es relucir? ¿Ah? Relucir es algo que no puede pasar Desapercibido ¿Sabe que relucir dice que es des Atacar por una virtud o por una cualidad. Ay, hermano, sabe que uno a veces puede relucir, pero por lo malo. Uy, pastor, viera al hermano culeano de tal cuando abre la boca, cómo habla. Está reluciendo para lo malo. Pero qué bonito que digan, viera el hermano cuando, cuando habla, qué bonito, qué, qué bien se siente cuando, cuando platica con uno. Ya conmigo, relucir. Destacar por una virtud o una cualidad Ahora está de moda que publiquen en las redes sin miedo al éxito Y lo que salen es exhibiendo el cuerpo, luciéndose Y de qué éxito están hablando Sí, pero están reluciendo por lo que tienen, por los atributos físicos pero no por una por una virtud o una cualidad. Amén. Pero ya se dio cuenta que también significa. No, no, no vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de un par. Embellecer. También significa. Sacudir un árbol Pero ya se dio cuenta Que también significa Decorar ¿Qué es decorar hermano? ¿Ah? Así como cuando usted Ponía el árbol antes Decorar es Ponerle adornos A ver ¿Y cuáles son los adornos Para nosotros? ¿Ah? Los adornos para nosotros son los dones que Dios nos ha dado. Entonces cuando, cuando nosotros tenemos esta gloria nosotros vamos a ser decorados, vamos a tener dones. Pero vamos. Tantas cosas que. esta gloria que, no, hombre, piense, piense, ayúdeme a pensar. Si esa palabra significa las ramas de nuevo. ¿De qué está hablando la Biblia? ¿Ah? ¿Sabe qué? Nosotros no nos vamos a secar Siempre vamos a tener Ramas nuevas Siempre vamos a tener Brotes nuevos Dice ven conmigo eh, usted, usted se ha fijado que a veces, a veces Uno pasa por tiempos como que parece que, que hasta la vida se le seca a Uno ¿Cuántos han pasado por eso? Ah, Hermanos se le secan Los sueños, se le secan los anhelos Uno se va quedando sin nada Uno se siente como que ya nada pasa en la vida de uno Pero ya se dio cuenta que esa gloria Mire qué bonito, ramas de nuevo Te está secando, te voy a dar ahí Tus ramitas para que volvas a reverdecer Amén Se te están secando las ramas Porque ya diste fruto Ahora te voy a podar pero te voy a dar Otras ramas para que des frutos Esa gloria no va a permitir Que nosotros nos sequemos ¿Cuántos dicen amén ¿Cuánto queremos esta gloria? Ah, dígale, Señor, yo quiero esa gloria, esa gloria para relucir, esa gloria con la que tú me vas a decorar. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 149, verso 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. ¿A quién va a hermosear? Decorar, decorar es hermosear, es poner bonito algo, pero ¿a quién va a hermosear el Señor? ¿A quién va a decorar el Señor? A los humildes. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, "Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón." Mire, le voy a dar un consejo, no hable como mucho cristiano. Ah, la Biblia dice que hay que ser manso y humilde, pero no hay que ser menso. No, no cambie lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que aprender lo que la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y la Biblia, la palabra de Dios, no es un juego. Vamos a comer, hermano, como dijo Cristo. ¿Y cómo dijo Cristo? Usted cree que el nombre del Señor es para eso. No, Ay perdone que haga este paréntesis. Pero escuche bien: el Señor va a hermosear a los humildes. ¿Y quién es el humilde? ¿Qué es ser humilde? Mire que yo una vez, una vez dije algo. Deberíamos ayudar a fulano de tal. Es bien humilde, dije yo. Y había un hombre, profeta ahí del ministerio que me dijo. ¿Es humilde o es pobre? me dijo. Porque si vos lo tratás, él es pobre, no es humilde, me dijo. Aparte de pobre entonces era soberbio como libermosear el Señor Amén Sigamos ah, Anote ahí Isaías capítulo 61 verso 3 O lo leemos no nos va a hacer daño Dice a ordenar que a los afligidos en Sion Se les dé gloria el lugar nos ha venido a quitar esa gloria, ceniza, ¿se recuerda? Ya hablamos de la ceniza, hemos hablado del polvo, entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque, porque dice que el Señor ha venido a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza Olia, Óleo de gozo en lugar de luto, nos va a volver alegres Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia. Por eso es que las ramas van a salir de nuevo siempre. Plantío de Jehová para gloria suya. Un árbol que Jehová cuida no se va a secar. Siempre va a tener ramas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos queremos esa gloria hermano? Ah, yo no lo veo muy animado a usted. Vamos siete. La gloria tifará. Ochenta y siete. Ahí está, mire. Significa ornamento. Ya conmigo, ornamento. Ornamento es hermosura. Vamos a ver. Cuando hablamos de ornamento estamos hablando de hermosura y hermosura es la cualidad que tiene una persona hermano de provocar una sensación en quien lo ve o lo escucha ¿Sabe qué? Uno, uno puede, puede provocar un placer sensorial Puede provocar un placer a la vista Por ejemplo yo cuando vi a la doña que está ahí sentada Yo dije me he de comer esa tuna Aunque me espine la mano, aleluya ¿A dónde, ¿A dónde lo quiero llevar? Entonces mire Ahora analicemos esta gloria. ¿Qué provoca esta gloria en nosotros? ¿Es hermosura ¿qué provoca? ¿Ah? Véalo espiritualmente. ¿Qué provoca esa hermosura en nosotros delante del Señor? ¿Ah? Es hermosura. Ah, Imagínense, imagínese que el Señor nos vea desde el cielo. Y, y que nosotros estemos bien así, con ese ornamento, con esa hermosura. ¿Qué va a decir el Señor? Ah, qué hermosa mi iglesia, qué hermosos mis hijos. Pero imagínense si nos ve con mantos de leproso, si nos ve murmurando, si nos ve con mantos del desierto, si nos ve todos enchamucados aquí como el Gadareno. Eh, no tenemos esa gloria. Dice conmigo. Esa otra Navidad sin ti. Proverbios capítulo 4, verso 9. Adorno de tifarán dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. A ver, ¿y qué es la corona de hermosura para nosotros? La corona es dignidad. La corona es reinado ¿Qué protege la corona? Los pensamientos Tenemos pensamientos de rey No tenemos cualquier tipo de pensamiento ya. Hay muchas cosas que, que, podríamos, que podríamos hablar Pero sabe usted que hay una tifara falsa Por ejemplo la Biblia dice Proverbios capítulo 31 verso 30 Engañosa es la gracia Ivana La hermosura Hay una gracia que es engañosa La física La hermosura física es engañosa La mujer que teme a Jehová Esa será Alabada Sabe que Mire se lo voy a decir Como se lo quiero decir Sabe usted que esa gloria Esa hermosura Nos va quitando los chusmas ¿Ah? Es una gloria Nos va aquí. Perdóneme Perdóneme que se lo, se lo diga Se lo diga mire, mire, mire. Es que yo no le estoy ofendiendo Cuando el pueblo de Dios Iba por el desierto Camino a, camino a Canaán quien iba ahí mezclado con el pueblo dice la Biblia Ahí va la chusma Pero la chusma es la que murmura, la que habla mal hermano La que tiene mal comportamiento es chusma no es cristiano Pero esta gloria nos quita los chusma Por ejemplo mire lo que dice Proverbios capítulo 19 Verso 11 ¿Por qué? Porque esa gloria aparte de hermosura es honra y dice La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa ah, entonces, entonces mire su furor Doctrina. miremoslo por partes Usted ha tenido motivos para como decimos nosotros popularmente Para bajarse el canasto con alguien Pero cuando tenemos Esa gloria, esa gloria detiene El furor entonces, entonces ¿Quién es el que se pone a dime que te diré? El que no tiene Esa gloria Ah hermano le dicen Una y contesta tres Se le sale los chusmos pues no vaya. Es que, es que no se le sale la llenura del espíritu Me explico Ya, ya se dio cuenta por qué es importante Que nosotros tengamos estas glorias Es que nos van a cambiar Estas glorias nos van a transformar Estas glorias van a hacer algo hermoso de nosotros Imagínese que alguien haya sido así en el mundo hermano Sin freno para pelear y para discutir Y, y cuando recibe esta gloria qué bonito La cordura del hombre detiene su furor como ya recibí esa gloria, aunque lo provoquen, ya no es igual. Porque mire, en lo espiritual, uno que está abajo a uno lo puede bajar. Pero el que está arriba debería de subir al que está abajo. Pero yo le quiero preguntar, ¿cómo el que está abajo nos puede bajar a nosotros? Cuando le dicen algo y usted le contesta igualito como a que le dijo, usted, usted no está arriba, usted se vino al nivel del que está abajo, se lo bajo. Amén. Por eso, por eso no es Biblia, pero lo dicen los viejitos. Donde hay un loco, cabal, ya ve cómo es profundo usted con el conocimiento, cómo es de profundo con el hebreo. Bueno, y su honra es pasar por alto. La ofensa hay, hermano. ¿Cuántos han dicho alguna vez? Si me hubiera conocido antes, qué trompeada le hubiera pegado. ¿Verdad que sí? Pero cuando uno ya pasa por alto la ofensa, cuando tiene esa gloria, hermano, a veces dan ganas. O no le han dado ganas a usted así. Pero ¿por qué no lo hace? Porque ya tenemos. Esa gloria nos, nos están quitando los chusmas pues <risa> Ya se dio cuenta que son bonitas las glorias Hoy se me quedó atrás La ocho La gloria Chabac Que es tono? ¿Ah? Es un tipo de entonación Entonces ya se dio cuenta Aplausos. Hermano Ahora yo le pregunto ¿Es lo mismo gritar Que entonar? ¿Ah? Ojo le vuelvo a preguntar ¿Escuchó la explicación que dio ese hombrón? ¿Mm? Ya se dio cuenta lo que es tener un tono en la voz Es como una entonación Ya se dio cuenta que no es gritar por eso yo le digo la Biblia hermano. La Biblia hay que saberla interpretar. Es que sabe, sabe que es hablar en un tono alto. Es que tono alto es como quien dice. Usted tiene una armonía en sus palabras. Alto que nada lo descontrola. Por ejemplo la Biblia dice. La palabra blanda calma la ira. Más la palabra áspera únicamente hace subir el foror. Entonces si nosotros tenemos un. Si nosotros hablamos en un tono alto es como tener una melodía alta en nuestra boca es un buen hablar ya se dio cuenta que estaba lejos de lo que usted pensó gritar dijo todo mundo o sea que la próxima le saco el galío no no como dijo derbez no Porque ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que más abajo Esa gloria lo que significa es apaciguar Y si nosotros gritamos no apaciguamos a nadie Más bien alborotamos el avispero Amén Ojo, oh, Amén no, Es que yo, yo quiero explicarme, yo, yo, es que yo quiero que nosotros tengamos esa gloria imagínense usted que va soleado a su casa y le diga le diga amor trajiste tal cosa no fíjate que se me olvida ¡ay qué barbaridad! pero como usted ya tiene ton, esa tonalidad alta qué le va a decir tranquila fiera tranquila se me olvidó Tranquilo, don León. Tranquilo. Porque. Mira, por, ¿Por eso? Amén. Proverbios, capítulo 29, verso 11. Traducción del lenguaje actual. Mire lo que dice: El necio no esconde. Su enojo, el sabio sabe controlarse Ay hermano, cuántas veces habremos sido necios nosotros ¿Por qué? Porque nos enojamos y le damos rienda suelta al enojo ¿Y qué es lo que nos está faltando? Esta sabiduría de esas glorias, ¿cuántos dicen amén? Esa es la gloria Netzak Gloria Netzak Esa gloria Vamos a ir por partes Mire usted lo que significa esa gloria Esa gloria significa Meta Blanco Objeto brillante a la distancia Hacia el cual Se viaja ¿Qué es una meta? Ahí dice que esa gloria es Meta Meta, ¿qué es una meta? Por ejemplo, 400 Es el propósito al cual van orientadas nuestras acciones. Todas nuestras acciones deben de ser orientadas a una meta. Esta gloria, tengamos una. Por ejemplo, miento, usted va a alcanzar la meta de irse para el Señor, con el Señor cuando venga o se va a quedar a la gran tribulación. No me conteste porque... Me explico ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que no tiene meta No tiene esa gloria por eso, es que, por eso es que la Biblia habla del atleta ¿Se recuerda? El atleta El que, el que corre hacia una meta Así como el atleta Dice que el atleta de todo se abstiene El atleta cuida lo que se alimenta El atleta cuida lo que hace El atleta cuida un montón de aspectos Porque tiene esa gloria en la meta blanco, usted sabe que es un objetivo. A ver, objeto brillante hacia el cual se viaja, qué es para usted, es una referencia que nosotros buscamos. Dice amén conmigo, porque cuál es el objeto que brilla, el que brilla es Cristo Jesús, y nosotros vamos en pos de salud, la luz verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Pero ya se dio cuenta que esa gloria, esa gloria también significa permanecer. Permanecer. A ver, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús en Juan capítulo 15? ¿Ah? El que permanece en mí, ese lleva mucho fruto. Entonces, entonces yo le pregunto, el cristiano que va y viene, ¿será que tiene esa gloria? No hermano, no tienen esa gloria. Por eso uno tiene que aprender a, a permanecer, para tener esa gloria. Voy a, voy, a, voy a darle un poco más rápido. La 2892. la 2892, miren, aquí conmigo. Literalmente brío. Purificación ceremonial. Gloria, purificación y también sereno, día conmigo seres y de Cuando en el servicio y uno dice, "Me lucí en el servicio porque lo hice bien." Tenemos esa gloria. Ay, hermano, pero cuando venimos a renegar aquí, ¿qué brío? ¿Qué lucimiento? Ese diácono, a ver qué es secreto tenga. Yo creo que ni el marido la, la manda, por eso es que duerme mal la dueña, por eso es que es así. Y día conmigo: lucimiento. Día conmigo: me voy a lucir. Porque esa es una gloria en el reino Sabe qué? nos lucimos para que el Señor nos vea No para que nos vean los hombres A ver, a ver ¿Quién tenía ese brillo pero para lo malo? Vamos a ver ¿Quién se lucía pero para lo malo? Mm. No puede por el servicio Vamos a ver Usted se recuerda por ejemplo de segunda de Samuel capítulo 11 De qué habla la Biblia Estaba peleando el pueblo de Israel contra los hijos de Amón Y dice que eran tiempos en que los reyes salían a, la, salían a la guerra Pero David se quedó en el palacio Ahí como se quedó en el palacio salió a la azotea Y vio a una mujer que se estaba Bañando, bañando el agua es la palabra Nosotros aquí venimos a bañarnos Venimos a limpiarnos Pero Él la vio Y cometió pecado Porque aquella se lucía Pero para lo malo Brillaba pero para lo malo Uno debe de tener cuidado De no brillar para lo malo Sino que brillar Para lo bueno, lucirnos para lo bueno ¿Cuántos dicen amén? Que cuando digan Ese servidor ¿eh? Mire, yo siempre he dicho, lo triste, lo más triste que le pueda pasar a uno es Que uno no venga a servir y que ni Dios le reclame el tiempo Ni que, lo, ni que a los hermanos le haga falta, nadie lo extraña ¿Por qué? Porque, porque, porque usted no vino pero cualquiera puede hacer lo que usted hace pero qué bonito es cuando dice Ay qué problema porque no vino No vino la, la hermana fulana de tal Ay porque cómo lo hace de bien ah, Entonces ahí ya uno se luce en el reino Amén pero, pero cuando dice Mejor que no haya venido solo a murmurar viene. Ya conmigo nosotros necesitamos esa gloria Tojar Ay, hermano, me falta a ver si las termino. Sí, las va, la vamos a terminar. Ya solo, ya solo me falta una. Bueno, dos me faltan. Vámonos, 6643. Prominencia y gacela. Sobre... Dos vamos a estudiar nada más: prominencia y gacela. Para que no, para que no, no, no nos desdiemos mucho tiempo. Entonces, mire. Vamos prominencia es sobresalir en relación a su entorno Imagínese usted que haya una reunión donde estén donde hayan cristianos y hayan mundanos Y que de pronto estén contando chistes ahí chabacanes, y que todo mundo se está riendo Yo le pregunto si ¿sí un hijo de Dios Está ahí, tendrá alguna prominencia, sobresaldrá por algo. Es igual que la chuma. Pero imagínense qué bonito es que miren, 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 hermanos, amigos, lo que sea. Yo la verdad que en eso ya no puedo participar. ¿Por qué? Porque en realidad que yo ya no pertenezco a eso, eso ya no, ya no me gusta. ¿Por qué? Porque no le agrada al Señor. Uno empieza a tener prominencia. Hay unos que faltaron al ayuno Pero a la cena navideña no faltaron Gracias a Dios usted no No hay, no hay buen provecho si fue Pero vamos, vamos Diga conmigo prominencia Cantares capítulo 2 verso 2 Como el lirio entre los espinos, Cantares, capítulo 2, verso 2, vamos, cinco minutitos más, porque ya quiero terminar con las glorias. Mire qué bonito, como el lirio entre las entre los espinos, así es mi amiga. Entre las doncellas Imagínese usted que el lirio El lirio es una flor Blanca, bonita De matices hermosos Pero imagínese Que, que, que hermoso que la Biblia diga Como el lirio entre los espinos Así es Mi amiga Vaya Entre un montón de espinosas hay una que es delicada. Entre aquel montón de espinosas, hay una que sobresale porque tiene una salida. Pero esa gloria también significa gacela. Diga conmigo, gacela. Proverbios capítulo 6 verso 5 Gacela Líbrate como la gacela de la mano del cazador ¿Qué lo puede cazar a uno hermano? A muchos en este, en este fin de año se los va a cazar el alcohol ya conmigo, líbrate como la gacela de la mano del cazador. Entonces, ¿quién tiene esa gloria? ¿Quién tiene esa gloria? El que huye de, de lo que sabe que lo quiere cazar. ¿Cuántos dicen amén? Dicen, me libra del lazo del cazador, pero ya se dio cuenta que uno tiene que ser, debe de tener esa gloria. Para librarse del lazo del cazador Porque si no hermano el que no tiene esa gloria Va a terminar Va a terminar casado, Con Z No con S Segunda de Reyes capítulo 21 de, Perdón capítulo 12 Verso 1 Vamos a leer el verso 1 y el verso 2 y me va a buscar lo que significa Sibia y me va a buscar lo que significa Joás Mire lo que dice en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén El nombre de su madre fue Sibia de Beersheba verso 2 y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová Todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada Entonces mire Joás era un rey Pero mire lo que significa Sibia Sibia lo que significa es Gacela Hembra Miren como Como yo vengo a hablar espiritualmente Todos los cristianos deberíamos de ser Gacela Hembra. No estoy hablando en lo natural. Ay, el pastor dijo tal cosa. No, 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 Dios, guarda, Dios reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque, mire, cuando, cuando la Biblia habla de pechos que amamantan, está hablando del Shaddai, pero está hablando. Espiritualmente ¿Por qué? Porque el chadaya Nosotros nos alimenta Por el espíritu No está hablando Cosas naturales Está hablando Cosas espirituales amén conmigo Entonces Entonces Esa genética de, de gacela De gacela hembra Imagínese usted Imagínese usted ¿Qué hace una gacela hembra Cuando crece? Da fruto. ¿Amén? ¿Y qué hace? Lo amamanta Lo que significa Juan. Lo bueno, lo recto delante del Señor Mire lo que significa Joás Encendido de Jehová Ay hermano Entonces cuando nosotros tenemos esa gloria Que somos como gacela Nosotros vamos a encender a nuestros hijos Y la genética que les vamos a impregnar Es la genética de rey Es la genética de reino Amén, bueno, voy a terminar, yo creo que usted ya se durmió, la gloria halal, la gloria halal, Mire lo que significa ser claro, brillar de aquí, hacer espectáculo, alardear y así ser clamorosamente necio, hablar elogiosamente, celebrar también, hacer inútil. Mire, tiene un montón, Miren mire cuántos significados, cuántos significados tiene, pero ya se dio cuenta que esta gloria lo que significa es nupcial. ¿Y qué es tener esa gloria nupcial? Ah, ¿Qué es tener esa gloria? Jalal. Porque dice que es nupcial. ¿Y qué es nupcial? Nupcial es estarse preparando para la boda. Hermano, entonces mire, el que tiene esa gloria se está preparando para casarse cuando, cuando, cuando vengan las bodas del Cordero. El que no tiene esa gloria no se está preparando. Amén. Podría hablar muchas cosas. Fíjese que... Cuando usted analiza todo lo que significa esa gloria es como volverse digno de elogios Es como volverse digno de elogios A ver usted se recuerda a alguien que elogió el Señor en la Biblia Ah un día dice que llegaron los ben Ha Elohim delante del Señor entre los cuales iba Satanás, ¿de dónde viene? De rodear la tierra y de andar por, por ella. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Has visto a mi siervo Job? Como quien dice, ¿ya viste qué siervazo tengo allá? En Ur de los Caldeos. Porque eso es hablar. El siervo Job como dicen porque todos somos grandes joyas. Y al final, mejor nos digamos. Pero el que tiene la gloria, Jalán, es el que se está preparando. Para casarse. Para cuando el Señor venga. ¿Cuánto dicen amén? ¿Hay alguna pregunta?